0: Pourquoi il n'y a jamais de femmes qui commentent les matchs de football Je suis contre pourquoi, parce qu'une femme, elle ne pourra jamais euh, avoir un... Un timbre de voix où... Euh,
1: après, je sais qu'on va me traiter de misogyne, de sexy, et tout ça, parce, que, parce que je dis ça. Et, et brutalement, c'est la vérité, ça serait vrai. Mais c'est n'est pas ce que je veux dire. c'est pas parce que c'est une femme, ouais. c'est parce que... C'est le timbre
0: de voix. Euh, pour moi, c'est le timbre de voix qui, qui ne fonctionnerait Mais
1: pas. Là, on vient d'entendre le journaliste Denis Balbir qui nous explique pourquoi les femmes auraient un timbre de voix trop aigu qui ne permettrait pas de commenter le foot. Bon, alors d'un côté, on se dit qu'il exagère, qu'une femme peut parler de n'importe quoi. Mais de l'autre, on se demande si c'est vrai. Est-ce que les femmes ont vraiment des voix plus aiguës que les hommes La voix, c'est d'abord quelque chose d'anatomique, qui dépend de notre appareil phonatoire, qui lui-même dépend de nos caractéristiques physiologiques, par exemple notre taille. Du coup, on a l'impression que la voix, c'est physique. On ne la choisit pas, on peut la trouver agréable, désagréable, grave, aiguë, mais c'est comme ça, c'est notre voix. Alors qu'en réalité, notre voix change tout au long de notre vie, et pas seulement parce que nous vieillissons, mais parce que nous la travaillons, nous l'adaptons, consciemment ou pas, à des codes, à des normes. Saviez-vous par exemple que les filles, elles aussi, muent, à la puberté, mais qu'on ne les encourage pas à en prendre conscience Saviez-vous que des études ont prouvé que les personnes bilingues n'ont pas la même voix, selon la langue qu'elles parlent En changeant de langue, elles vont s'adapter à de nouveaux codes et elles vont donc changer de voix. Dans cet épisode, on va alors essayer de distinguer ensemble ce qui relève dans la voie du physiologique de l'anatomique et ce qui relève des codes culturels et sociaux. Pour aborder ces sujets, j'ai invité Maria Candéa, ma partenaire de travail à Parler comme jamais, et sociolinguiste à l'Université de Paris 3, et François Aulac, qui est un collègue podcasteur qui se décrit comme passionné de linguistique, de race, de pop culture. Ça tombe bien vu qu'on va aborder ces trois sujets dans cette émission. Et qui a consacré, avec ses partenaires du podcast Le Chip sur Binge Audio, un épisode sur cette question de la voix dans l'épisode Retour à Bel Air. Je leur ai demandé de décrire leur voix, s'ils et elles aimaient leur voix, si on leur avait déjà fait des remarques sur leur voix.
0: Moi, ma voix est plutôt perçue de manière assez positive, parce qu'elle est vue comme, comme grave, comme suave, une voix sexy, une voix douce. Donc, euh, ouais, voilà, c'est quelque chose de plutôt positif. Et euh, généralement, c'est vu en tout cas par les gens qui m'entourent comme une forme d'atout. Quand j'étais en école de journalisme, notamment en session radio, on me disait, bon, alors la hiérarchie de l'info, elle n'est pas encore Exactement optimal. Par contre, super voix, vraiment. J'ai un, un, un examinateur qui m'a dit que j'aurais fait l'Astarac et non pas le LG Lille. Donc euh, voilà, j'ai une pote aussi qui écoute mon podcast et qui m'a dit un jour « ta voix est une couette ». Et j'ai trouvé ça euh, très mignon. Donc euh, voilà, en règle générale, ma voix est perçue de manière plutôt positive.
1: Et toi quest ce que tu en penses
0: Moi, je suis d'accord avec tout ça. <rire> j'aime bien, j'aime ma voix parce que c'est le ref En fait, c'est le reflet des voix que moi-même j'ai tendance à valoriser mmh. euh, pour des raisons euh, légitimes ou pas. Ça, c'est une question euh, beaucoup plus large. Parfois, elle m'agace un peu parce que je trouve que j'ai un. Je, je descends trop et ça, ça tend vers le croissement. Je vais je vais ah, comme ça. <rire> je confirme.
2: <rire>
0: tu vois, et, il faut que je travaille là-dessus. Il faut que je travaille là-dessus pour vraiment avoir une voix optimale.
1: Comme quoi, ça montre qu'on qu
2: travaille nos voix. Et toi, Maria, comment tu décrirais ta voix est-ce que ta voix C'est intéressant la, la réponse de François, Je rebondis là-dessus parce que c'est en fait ça montre bien qu'on construit sa voix en réaction avec les autres et, et en fait on aime bien sa voix si les autres nous disent qu'elle est bien, donc tout hum. ça est totalement subjectif et finalement on apprend aux hommes à craquer leur voix, donc, euh, donc voilà, euh, si je parle comme ça on va me dire que je fais des <rires> et, et, et que peut-être je que... vais attraper des nodules, et voilà c'est pas du tout des valorisé, des nodules. des nodules oui, on, on a pensé que si les femmes parlaient on voix craquer comme les hommes elles attraperaient des nodules, donc en, en en fait, il y a une des composante des très... Et euh, moi, euh, au contraire, on m'a d'abord dit que j'avais une voix trop aiguë et j'ai ai eu des, des remarques plutôt négatives sur ma voix. Et euh, j'ai appris à l'aimer, donc c'était pas venu comme ça parce que, et c'est quelque chose aussi qui, est, euh, qui arrive souvent aux filles en fait. Mais oui, mais moi j'étais très pas complexée. Sa voix, euh... Voilà, donc j'ai appris ouais. à l'aimer.
1: Moi j'étais très complexée par ma voix aussi en mode trop aiguë, trop gamine, euh, ouais. Euh, trop. Ouais, après, ça va être en plus associé aussi à des mots comme hystérique, euh, ce genre de choses. Et d'ailleurs, quand, quand j'écoutais Podcast, je me disais, ah ça va ma voix, et puis j'étais hyper déçue quand j'ai su qu'en fait elle était aussi trafiquée et que justement.
0: Tu oh. utilises de l'autotune comme les
1: rappeurs <rire> Non, c'est eux qui le font. mon <rire> ah, dieu, qui... <rire> <rire> Quand on m'a dit, quand
2: Quentin m'a expliqué qu'il essayait de choisir les vibrations les plus agréables, n'est-ce pas mmh.
1: Donc en fait, c'est pas ma vraie
2: voix ce qu'on entend là. Qu'elle ah, voilà. risqué de, de partir dans les aigus de toute façon sur les médias. Ouais, c'est euh... aussi quelque chose qui, qui obéit à des mouvements de mode.
0: Et qui décrédibilise quand on quand on part dans les aigus. Et il y a ce truc aussi euh, du fait que la voix qu'on entend. Quand on entend notre propre voix, mmh. surtout, surtout quand elle passe à travers des micros qui ne sont pas forcément de bonne qualité parfois, on est toujours déçu parce qu'on n'entend pas la même chose quand on, dans, dans nos têtes. Vous voyez ce que je veux dire
2: mmh, mmh, Oui, parce que, que souvent, la voix ne revient pas de la même manière. En fait, quand on parle normalement, on entend la voix de, par différents, enfin à la fois à l'intérieur et à la fois à l'extérieur. Et en fait, pour entendre la voix telle que les autres l'entendent, on apprend à, à, à faire un geste que je ne peux pas faire à la radio, mais en gros, se mettre comme des, des grosses oreilles pour, pour dériver le bruit vers l'arrière et pour la voix revienne par les oreilles seulement et pas depuis l'intérieur. Donc euh, voilà, c'est un peu compliqué. Mais on peut travailler sa voix, on peut travailler la perception de sa propre voix, on peut voir comment les autres, enfin entendre plutôt, comment les autres entendent sa voix et on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec sa voix.
1: Avant d'aller plus loin, revenons sur ce qu'est la voix. Ce n'est pas exactement la même chose que l'accent, qui relève de la prononciation des sons. La voix, c'est la production de ces sons. Au niveau anatomique, la voix, c'est une vibration harmonique créée par le passage de l'air produit avec des masses musculaires qu'on appelle les cordes vocales, qui peuvent se toucher sur une partie plus ou moins large. Ces cordes, on peut les soulever ou les baisser, et on peut sentir leur travail lorsqu'on les sent vibrer. Faites le test, si vous n'êtes pas en voiture et que vous avez les mains libres, profitez du fait que personne ne vous regarde, mettez votre doigt sur votre gorge et dites... Ah, ou rrr, vous allez sentir vibrer ces cordes vocales, ça veut dire qu'elles se touchent. Alors que si vous faites s, et eh ben voilà, vous ne les sentirez pas vibrer, elles vont s'écarter. La voix, c'est donc une façon de produire des sons avec notre appareil phonatoire et on le fait en expirant. Parce que essayer de parler en inspirant, ça va être dur. Donc chacune et chacun, nous avons notre voix spécifique, puisque nous avons notre appareil phonatoire spécifique. Mais nos voix, comme les voix des autres, nous avons tendance à les classer, à les hiérarchiser. Un de nos premiers réflexes c'est de distinguer
2: les voix d'hommes et de femmes. J'ai demandé à Maria ce qu'elle pensait de cette bipartition. Si on donne une, une définition tautologique, on dit que voilà, on prend des, le groupe des hommes, on, on, on divise l'humanité en deux, on dit qu'il n'y a que des hommes et des femmes, déjà un choix idéologique. Après on dit, bah, si c'est des hommes, ils ont des voix d'hommes, et si c'est des femmes, elles ont des voix de femmes. Donc c'est pareil, c'est quelque chose que, qui pas aller de soi. En fait, après, si on fait des tests de perception, si on demande aux gens de deviner s'il s'agit d'un homme ou d'une femme qui parle, on se rend compte que c'est un peu plus compliqué que ça. Dire que les hommes ont une voix grave et les femmes une voix aiguë, c'est réducteur,
1: parce que c'est une moyenne et qu'il y a toujours des voix qui ne correspondront pas à cette moyenne. Mais de fait, on vit dans une société où les voix de femmes et d'hommes sont différenciées. J'ai demandé à Maria d'où
2: venait cette différence. Alors, les voix humaines sont différentes d'une personne à une autre on n'arrive pas à faire des empreintes vocales comme on le fait pour les empreintes digitales, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on a quelque chose de très personnel dans la voix, qui dépend de, de la taille, de la forme, vraiment de nos organes phonatoires, donc il y a quelque chose d'anatomique dans les voix, et en fait si souvent on peut deviner si c'est un homme ou une femme qui parle, c'est aussi parce qu'il y a des tendances, parce que par exemple, pour les hommes, les, en moyenne, les cordes vocales, ou ce qu'on appelle aussi les plis vocaux, donc les muscles qui vibrent, sont en, en moyenne de taille plus grande donc du coup les, le, le son produit est, est euh, plus grave qu'en moyenne pour les femmes. Après, il euh, y a aussi, euh, à la puberté, le larynx euh, se, se modifie beaucoup plus chez les garçons que chez les filles. Et donc, euh, c'est pareil, il y a plus de place pour la vibration. Donc Il y, y, y a des choses un peu euh, vraiment purement mécaniques. C'est un peu comme un instrument de musique. Et de notre côté, il y a aussi le fait que euh, la taille des individus, la taille des humains n'est pas très strictement genrée. C'est un continuum. Il y a euh, le fait qu'on euh, peut trouver des fa en fait concrètement on peut trouver des femmes dont on perçoit la voix comme étant une voix masculine et, on, et des hommes qui n'ont par exemple, pas fait la mue, ça existe aussi ou bien qui l'ont fait mais qui ont pris des habitudes d'articulatoire euh, plus dans le registre euh, léger qu'on appelle ou aigu, et, euh, et finalement on n'arrive plus à, à deviner et on perd un peu ses repères et, et si on complique encore plus des choses, des gens qui travaillent leur voix pour euh, performer différentes identités pour, euh, pour jouer avec tout ça, euh, on est encore, ça, ça ça perturbe encore plus la capacité à deviner donc voilà, en fait il y a les deux, il y a des habitudes culturelles, il y, y a un apprentissage il y a la socialisation aussi qui intervient à l'adolescence. On apprend à parler comme une fille ou, à, ou comme un garçon. Qu'est-ce que ça veut dire ça Comment est-ce qu'on apprend à parler comme une fille, comme un garçon On imite, en fait. Les ados mmh. adorent être comme les autres. C'est comme ça. Après, après on, on aime bien être différent. Mais quand on est petit, on aime bien être comme les autres. Mmh. Et on s'ajuste. Et, et c'est très mal vu de ne pas être comme les autres. En fait, c'est une source de souffrance. Et donc voilà, selon la culture, selon les selon les modes, selon les époques, la, la culture va pousser les individus à euh, différencier ce qui est féminin de ce qui est masculin, et donc va pousser les filles à, à en faire des efforts pour garder une voix d'enfant, quelque part, et pousser les garçons à exagérer, à baisser leur larynx, et à, à, à craquer leur voix, pour faire vraiment des, des, des petits mecs, dès que, même, même quand ils ont 12 ans. Donc, euh, ça c'est culturel, ou bien, à d'autres moments, les cultures vont au contraire pousser les individus à plutôt ne pas distinguer les voix, au euh, se, se rapprocher, enfin, c'est vraiment des choses qui se figent un peu à l'adolescence, et voilà, on imite.
1: Pour résumer ce que dit Maria, ou les études d'autres chercheurs comme Aaron Arnold, notre voix se modifie pour des raisons physiologiques, mais aussi pour des raisons sociales. En grandissant, notre corps change et des phénomènes comme la production de testostérone va provoquer une augmentation de la masse des plis vocaux. Mais nous apprenons aussi à imiter ce que nous avons identifié comme la bonne voix qui correspondrait à notre genre. Plusieurs chercheuses et chercheurs, je mettrai toutes les références dans les liens de l'émission, ont montré que dès l'enfance, alors même qu'il n'y a pas encore de différence entre l'appareil fondatoire des petites filles et des petits garçons, les enfants se mettent à parler différemment, à changer leur voix parce qu'ils et elles ont intégré les normes de genre. Comment Eh bien par exemple par le sourire. On sait que l'injonction du sourire est surtout réservée aux filles, mais c'est aussi une pratique qui modifie la voix parce qu'elle va raccourcir le conduit vocal. Si les petites filles et les petits garçons modifient leur voix, c'est parce que nous sommes environnés de voix stéréotypées, plutôt aiguës, douces et claires pour les femmes et sombres et graves pour les hommes. Dans la publicité, ça devient même caricatural. On peut prendre l'exemple de Johnny Depp dans une pub pour parfum. Something I can't see. I can feel it. It's magic. Quand on a une image d'homme et encore plus d'homme viril, on s'attend à une voix qui correspond à cette représentation de la virilité. C'est ce qu'expliquait François à propos de David Beckham.
0: En toute honnêteté, moi, la première fois que j'ai entendu la voix de David Beckham, j'étais déçu. Non, non très, très très, sérieusement, je ne sais pas si vous voyez à peu près à quoi, à quoi ressemble la voix de David Beckham. Mais il a une voix relativement euh, euh, mm. fluette, au perché. Et c'est vrai que moi, ça, dans, dans mon inconscient, mm. euh, ça, ça tranchait avec l'image de sexe-symbole, euh, euh, homme à femme, tatoué, euh, viril, beau gosse, euh, qu'il est censé représenter. Et quand j'ai entendu sa voix, j'ai dit « Ah mince, j'aurais préféré, préféré qu'il parle pas, en fait ». Dans
1: notre culture européenne, on attend d'un homme une voix grave. En préparant cette émission avec Diane Jean, la productrice, nous avons vu sur YouTube qu'il y avait un nombre incalculable de vidéos tuto pour apprendre à avoir une voix plus grave, toujours plus grave. Un homme, ça doit avoir une voix grave, qu'il ne module pas trop, sinon il est soupçonné de ne pas être viril, et pire que tout, malheureusement dans l'esprit de certains, d'être homosexuel. Quand vous avez cette voix grave, vous pouvez être valorisé, c'est ce qu'expliquait François. Et c'est ce qu'ont prouvé aussi Maria et le chercheur Aaron Arnold en menant des tests de perception pour voir comment le genre influence notre réception. Dans une étude, Maria et Aaron ont fait écouter le même extrait sonore avec des filtres acoustiques pour rendre la voix plus ou moins grave. Et cette étude a montré que plus la voix est grave, plus elle est jugée positivement. Il faut préciser que cet encadrement très strict des voix selon des stéréotypes de genre est spécifique à notre culture européenne. Le chercheur Aaron Arnold, que je cite décidément beaucoup dans cette émission, mais c'est vraiment le spécialiste de la question, bref, le chercheur Aaron Arnold a montré que si en français les variations, c'est-à-dire le fait de partir dans des aigus par exemple, est stigmatisé chez les hommes, elles sont beaucoup plus acceptées dans les langues qu'on appelle tonales, ce qui concerne de nombreuses langues africaines et asiatiques. De même, en français et dans pas mal de langues européennes, on tient à différencier de manière binaire, les voix d'hommes et les voix de femmes, alors que dans d'autres langues, par exemple dans certaines variétés de chinois, la variété vous par exemple, la hauteur de voix n'est pas un facteur majeur dans l'expression des différences de genre. On retrouvera beaucoup plus de femmes ayant une voix relativement grave et d'hommes ayant une voix relativement aiguë. La différence entre les voix est bien moindre, ce qui prouve bien qu'il s'agit pas seulement d'anatomie, mais aussi de socialisation et de culture. C'est important de nous rappeler ça, car nos stéréotypes sur ce qu'est une voix d'homme ou de femme peut nous faire oublier qu'une voix d'homme, c'est aussi ça. Mais ce qui influence notre perception des voix, ce n'est pas uniquement le genre beaucoup d'autres facteurs interviennent.
0: Je disais au début de l'émission que ma voix est perçue comme positive euh, en, en regard de mon identité de genre. Je pense aussi que ma voix est perçue de manière positive en regard de mon identité de race. Et c'est ça, ça où il y, y, y a une croiser. sorte de, de double peine et où il y a une sorte d'intersectionnalité, de croisement, des, euh, des problématiques. Euh, c'est qu'on attend de moi que j'ai une voix grave non seulement parce que je suis un homme mais parce que je suis un homme noir. Mmh. Parce que il y a également euh, des, des attentes des perceptions, et euh, pour faire plus simple des clichés racialistes, qui veulent que les hommes noirs soient généralement euh, plus virils mmh. et euh, la vérité étant euh, assimilée à une voix grave, on attend d'un homme noir, surtout hein, un homme grand et baraqué comme moi, je plaisante euh, qu'ils euh, qui aient des voix plus graves voilà. Donc en
1: fait tu corresponds au double stéréotype et ça rassure les gens, c'est ça que tu
0: C'est ça, et du coup, alors c'est cool parce que c'est euh, du, du coup je, je, me, je me double conforme aux, aux clichés, donc du coup j'en je, je, bénéficie en quelque sorte, par contre je vais me prendre un revers de la médaille parce qu'on va me dire, ah ouais, t'as vraiment une voix de crooner, ah t'as une voix à la Barry White, avant on m'appelait Barry White, à un moment on m'a appelé Sean Paul, j'ai pas du tout la même voix que Sean Paul, mais bon, c'est pas grave, c'est un chanteur, t'as vu, toi aussi, t'as une voix un peu de chanteur, t'as une voix de ça, donc c'est pareil, Kenny Williams. Maintenant, le nouveau cliché, c'est Damso. Donc par exemple, quand je suis arrivé dans mon dans mon dernier job, j'ai un collègue qui m'a immédiatement comparé à Damso parce que Damso a une voix relativement profonde aussi, mais en vrai, on n'a pas un timbre exactement similaire. Donc voilà, tout ça pour dire que le, pour le coup, le fait mais le fait d'être un homme noir, ça, ça s'entrecroise se, ça et ça crée une double attente. Et donc, toujours plus de d'une forme de pression, on va dire.
2: C'est super intéressant parce que ça croise aussi non seulement les questions de, de race et d'imaginaire euh, autour de ça et de stéréotypes, mais aussi des questions de culture et de, de classe sociale. Parce mmh. On a parlé des, des styles de musique qui sont aussi très clivés socialement, donc avec des attentes très précises. Et aussi, le, les attentes par rapport aux voix hyper viriles et hyper féminines, ultra féminines, finalement correspondent à des classes sociales plutôt défavorisées dans, dans la culture française actuelle, par exemple en tu gros, veux dire que c'est
1: surtout pour les classes populaires voilà, qu'on attend Voilà, qu'on attend une voix... hyper
2: stratification de genre, alors qu'en gros, on s'attend de la part des responsables politiques d'avoir des voix beaucoup plus rapprochées, en gros, des femmes qui vont avoir des voix assez graves et, et des hommes qui ne vont pas avoir des voix ultra viril, parce qu'ils n'ont pas besoin de montrer leurs muscles pour asseoir leur pouvoir symbolique. Et finalement, ça donne des dynamiques aussi assez intéressantes, parce que une, la même voix peut être valorisée et attendue quand elle correspond au stéréotype dans un domaine culturelle ou sociale, et pas dans un autre. Et ça mais crée aussi des fait. barrières
1: très fortes. Par exemple, moi je pense, vous me direz ce que vous en pensez, mais euh, Ayana Kamoura, par exemple, on lui reproche d'avoir une voix de bonhomme, je cite. Euh, D'une certaine manière, adélex Karkopoulos qui, a, qui, est, qui est blanche, mais qui a une façon de parler assez populaire. Moi j'ai beaucoup vu sous ses vidéos, on lui reproche d'avoir une voix de bonhomme. Et par contre, Jeanne Moreau, qui a une voix grave, ça on va trouver ça euh, hyper sexy, hyper distingué, parce qu'il y a aussi des projections de race, mais aussi de classe sociale. Tout à fait. Parce qu'on peut écouter la, la
2: j'ai découvert, il n'y a pas tellement longtemps, il y a une quinzaine d'années, que cela avait à voir avec la vanité, avec l'effet qu'on pouvait faire sur les gens. Euh, pas faire mauvais effet, plaire, ne pas déplaire et tout ça.
1: Là, je pense que Jeanne Moreau, personne ne va dire qu'elle a une voix de bonhomme parce que ce qu'on va juger, ce n'est pas juste sa voix, mais justement, qui elle est, ce qu'elle va dire, le débit avec lequel elle le dit. Euh, si c'est une autre personne qui a cette voix-là, mais qui va dire autre chose et qui est d'une autre classe sociale, on la jugera complètement différemment.
0: Moi, la voix de Jeanne Moreau, elle, elle, me, revoit plutôt, elle me revoit plutôt à la clope depuis l'âge de je ne sais pas combien. <rire> enfin, c'est surtout oui, mais... ça que je vois. Je, je, vois, je, 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 je me dis c'est une personne qui n'est pas en bonne santé. Tu vois
2: <rire> mais c'est censé faire partie de de, de ouais, son côté euh, justement mais ça va avec la clope d'ailleurs j'ai de la nouvelle vague ouais, vas-y je vais te parler vrai,
1: Truffaut ouais. parce
2: qu'en fait on peut donner ce sentiment juste en craquant sa voix là elle parle en voix craquée c'est aussi vrai. pour ça oui, c'est quoi tout la tout voix craquée bah ce qu'elle vient de faire ah, bah c'est une qualité de voix en fait ça met les cordes vocales plutôt au repos parce qu'on fait aucun effort pour l'articuler et, et voilà elle fait ça et c'est codé c'est codé culturellement tu veux donner. dire que c'est pas juste la clope pour non c'est pas juste la clope on peut, on peut mimer la clope quand on est une actrice <rire>
1: Notre perception de la voix est donc orientée par le genre des personnes qui parlent, leur classe sociale, mais aussi leur couleur de peau. Alors, précisons tout de suite que contrairement à ce que nous disions pour les hommes et les femmes, il n'y a pas de différence entre des voix de blanc et de noir qui seraient due à des différences physiologiques. Les conduits vocaux des personnes blanches, noires ou asiatiques n'ont rien de spécifique. Il n'y a pas de gène racial qui entraînerait une modification de l'appareil phonatoire. Votre voix ne dépend pas de votre couleur de peau, mais du milieu dans lequel vous allez grandir, ce qui est évident par exemple dans le cas des personnes adoptées. Tout dépend de la socialisation et du mélange des groupes sociaux. Si les groupes sociaux ne se mélangent pas, si la bipartition de la société en classe dominant-dominée rejoint une bipartition racisée-non-racisée, -racisée, oui, les personnes vont adopter des manières de parler et donc des voix spécifiques. Tu as dit quoi
0: C'est stylé Oui, c'est stylé, je <rire> suis
1: c'est hyper investi là dans cet épisode-là. C'est ce qui explique les enquêtes qui ont montré que, aux États-Unis notamment, les auditeurs et auditrices différencient assez souvent les voix de personnes blanches et noires, avec des erreurs bien sûr, des noirs de classe sociale aisée ayant été pris pour des blancs et vice versa. Il s'agit donc bien de socialisation et les clichés qui veulent qu'une personne noire ne sait pas prononcer les R, clichés abondamment relayés par une BD comme Tintin au Congo ou le stéréotype du Français dit petit nègre, ce sont tout simplement des clichés racistes. Comme le dit la chercheuse Marina Yagello, il n'y a pas de gosier slave ou latin, européen, asiatique ou africain. Cette socialisation et cette hiérarchisation entre façons de parler de dominant et de dominé, de personnes noires et de personnes blanches, peut entraîner une adaptation de la part des personnes noires qui vont chercher à parler de la même manière que le groupe valorisé, à prendre une voix identifiée comme une voix de blanc, une façon de parler partagée par le groupe dominant, celle des personnes blanches. C'est ce que la chercheuse Suzy Tellep a étudié sous le nom de white-tissage et qui fait partie d'un phénomène linguistique plus vaste, le code-switching, que François nous explique.
0: Tout à fait, le code-switching, c'est... Bah, qui en français s'appelle l'alternance codique, si je dis pas de bêtises, qui est en fait le fait de changer euh, pas seulement de registre de voix mais aussi enfin euh, de registre de langue, je veux dire, de niveau de langage ça peut être à la fois le niveau de langage mais ça peut être aussi euh, la façon dont on euh, module euh, phonétiquement les, les, les syllabes et puis évidemment la langue tout simplement quoi, si par exemple je suis franco-espagnol et que dans ma famille espagnole on, on parle une sorte de français et puis d'un coup on switch en espagnol c'est du code switching, euh, on parle pas de la même manière à ses amis qu'on parle à son à son patron, euh, on, a, on on a souvent, on a souvent un, un registre plus relâché, même au niveau de la façon de prononcer, je trouve, quand on est avec ses potes, quand on est à la radio sur Binge Audio, par exemple. Euh, ça, c'est le code switching. Euh, mais y a un, là où il prend une dimension vraiment différente, c'est justement dans, dans le cas de personnes racisées. Il y a un podcast, justement, qui s'appelle Code Switch, déjà sur, sur la NPR, qui est un podcast sur la question des identités et de la politique, et qui est donc euh, dont le nom est, est inspiré de, de ce phénomène. Et puis, il y a un super film qui s'appelle « Sorry to bother you
1: ». Ah ben oui, eh ben, on va avoir... Euh, on va va écouter justement un bout de la bande annonce.
0: Use your white voice. My white voice. I'm not talking about Will Smith wife, like this young blood.
1: Hey Mr Kramer, this is Langston from Regal View. As always, we'll be getting that out to you right away. You're doing so good with the voice thing. <laughs> Alors il va prendre une White Voice. En expliquer fait, ce que
0: qui se passe dans l'extrait pour pour faire ouais. le, du coup le contexte, c'est le Sorry to Bother You. C'est un film qui est sorti il y a un an et demi mm -hmm. et qui raconte l'histoire d'un mec noir donc qui est euh, incarné par Lucky Stenfield euh, et qui en fait travaille comme télémarketeur. Donc il appelle des gens pour leur vendre des des, des produits au téléphone et donc il a cet accent afro-américain qui est assez prononcé qu'on entend dans toutes les chansons de rap euh, classiques. Et euh, et ce qui se passe c'est qu'en fait un de ses collègues noirs lui dit écoute mec si tu veux vraiment euh, percer dans ce métier et euh, et vraiment vendre, tu, tu appelles des personnes blanches, il faut que tu parles comme eux en fait prends ta white voice, c'est-à-dire fais du code switching euh, change de registre et parle comme eux et comme ça en fait les gens vont plus te faire confiance parce qu'ils vont s'identifier à toi et comme ça tu vas faire plus de ventes et à partir du moment où le mec euh, prend sa white voice donc c'est la deuxième voix qu'on entend dans dans l'extrait sonore qui en fait est, est doublé par un autre acteur du coup dans le film c'est pas du tout l'acteur euh, du, du film qui parle comme ça c'est ça qui est marrant c'est que là, sa voix est doublée par un par un comédien euh, blanc dans, euh, dans dans le film et en gros à, à partir du moment où le personnage donc prend cette cette white voice euh, sa carrière s'envole et là il se retrouve euh, pris euh, pris dans une sorte de machination euh, politico-économico-racialo, tout ce que vous voulez, euh, qui, euh, qui est un peu rocambolesque, mais c'est un film tout coup, qui est passionnant et qui parle justement de la façon dont les personnes racisées parfois vont devoir s'adapter pour des questions, euh, des questions de survie euh, à euh, un mode de parler majoritaire. Voilà.
1: Le code switching, c'est donc modifier sa façon de parler, s'adapter à une façon de parler dominante quand on a une façon de parler dominée ou quand on s'associe à une façon de parler dominée, même si ça n'a rien à voir avec notre réelle manière de parler, mais que c'est très présent dans nos présentation culturelle. François nous explique ainsi comment, notamment à cause du cinéma, on a pu inventer une voix de noir en France.
0: Dans le CHIP, on avait fait un épisode sur la question du doublage des acteurs afro-américains en France, la façon dont on transpose la voix des acteurs afro-américains comme Eddie Murphy et Will Smith en France. Et on avait euh, invité Greg Germain, qui a été pendant très longtemps euh, le doubleur officiel de Will Smith dans toutes les traductions françaises des films de Will Smith. Et ce qui en ressortait, si tu veux, c'est que... En fait, les, les, les voix, il euh, y avait une sorte de, de, de création d'une voix fictive en France qui s'est faite à partir des années de la fin des années 80, lorsque justement de, de plus en plus de films euh, du Black Hollywood sont arrivés euh, en France et qu'il a dû trouver, il a dû falloir justement trouver des acteurs et des comédiens pour doubler ces gens. Euh, ce qui s'est passé, c'est que il y avait un, un acteur de voix très connu qui est mort. justement très récemment. Il est mort l'an dernier, je crois, qui s'appelle qui s'appelait Med Hondo. et donc qui a été le, le, le doubleur de euh, le doubleur de, de Eddie Murphy. Et donc il a fait cette espèce de il a créé cette espèce de de, de voix fictive euh, en se basant sur les les intonations de Eddie Murphy. Donc je pense que vous avez toutes entendu cette voix au moins une fois. C'est la, la voix. Eh hey mec, mais comment ça se fait que tu parles comme ça tout le temps C'est cette espèce de voix. Euh, qui sort de nulle part en fait parce que c'est pas c'est une, une voix qui est absolument codifiée c'est une voix qui est fictive c'est une voix que Medondo a fait juste pour, pour s'adapter au ton très comique euh, de, de Eddie Murphy et qui en fait est devenue en quelque sorte la voix des noirs en France ce qui fait que moi en tant que personne noire j'ai déjà eu Plein de fois, des, des gens qui m'ont fait des blagues ou des, ou des réflexions en prenant cette voix-là. Sauf que cette voix-là, elle correspond à rien, en fait. Elle correspond à aucune réalité linguistique hors du cinéma. Elle ne correspond pas à un accent entier. Elle ne correspond pas à un accent euh, d'aucun pays d'Afrique. Elle ne correspond à rien, en fait. C'est un outil ultra mmh. puissant de création des représentations collectives. Parce qu'il y a, y, a, y a plein de gens vraiment, qui m'ont fait le Hé hey, mec, tu veux fumer de la ganja Comme ça, mais au premier degré, très, très sérieusement, quoi.
1: Oui, alors que comme tu dis, c'est une voix qui a été plus euh, créée, au fait, pour. Euh, pour euh, retranscrire, représenter quelque chose de comique ouais. et finalement on s'est dit euh, donc c'est une voix complètement travaillée et on s'est dit c'est la voix des Noirs, quoi. et de tous les Noirs bien sûr
0: quoi. Totalement ma sœur, c'est tellement ça, t'as bien compris
1: L'exemple analysé par François montre bien comment on peut, notamment au cinéma, créer une voix qu'on va associer à une couleur de peau, même si elle ne correspond pas à une réalité linguistique. Et on pourrait ici réintégrer la notion de style. Le cinéma a construit un style noir, codifié, pour le rendre reconnaissable. C'est notamment la chercheuse Gaëlle Blancheneau qui a étudié comment les voix peuvent être ethnicisées au cinéma, comment on construit tout un imaginaire des voix dites de couleur. Ici, il me semble vraiment important d'insister sur un point. Ces stéréotypes autour des voix de couleur ne produisent pas uniquement des effets de domination symbolique, mais des processus de discrimination économique. Par exemple, au cinéma, les voix deviennent commodifiées, comme le dit la chercheuse Gaëlle Plancheneau, c'est-à-dire transformées en marchandises et vendues comme des produits auxquels on attribue une valeur différente. Les comédiennes et comédiens doubleurs noirs dénoncent régulièrement le fait que dans leur métier, on leur dit souvent que les personnes noires ne peuvent doubler que les noirs, alors que les personnes blanches pourraient doubler les blancs et les noirs et leur voix aurait plus de valeur. On écoute Yasmine Modestine, comédienne et chanteuse, qui est métisse, et qui parle de cette expérience via une directrice de casting. Elle s'est donc tournée vers les deux comédiens noirs et nous a dit, texto, je ne sais pas s'il y a des gens comme vous dans le prochain épisode, car, pardon, je ne sais pas s'il y a des gens comme vous dans le prochain épisode, et comme vous avez des voix spéciales, je ne peux pas vous faire doubler les blancs. Moi, je suis restée sonnée. L'expérience de discrimination que raconte Yasmine Modestine illustre les effets concrets du stéréotype raciste selon lequel les personnes noires auraient une voix marquée, alors que les personnes blanches auraient une tessiture plus large, une voix non marquée, neutre, qui pourrait s'adapter plus facilement. C'est faux mais ça montre une fois de plus tout ce qui se cache derrière ce qu'on identifie comme standard ou neutre.
2: Alors ça, c'est très intéressant parce que ça pose des questions de, de, de la, la grande question du neutre, du, de mmh. qu'est-ce qu qu -ce que c'est que le neutre. Donc pour les voix, ça serait, quand on, on utilise des catégories racisées, donc blanc et noir, on va dire en fait au noir d'apprendre à faire des voix de blanc parce que on va considérer que la voix de blanc est une voix neutre qui passe partout, qui euh, qui est censée euh, ne porter aucune marque en fait, toujours la notion de marque. Oui, on on fait la même, on marqué, retrouve on la marqué. même chose avec les accents, les accents régionaux. On va euh, estimer que l'accent régional de la région parisienne est neutre et donc c'est comme s'il n'existait pas et demander aux autres d'apprendre d'aller, je sais pas, voir des orthophonistes et, et modifier leur façon de, de prononcer et c'est pareil avec homme-femme. En fait, on retrouve trouve toujours la hiérarchie, mais la hiérarchie qui est sociale, qui n'est pas acoustique, évidemment, on a des variantes, et les variantes, au lieu d'être symétriques, elles sont hiérarchisées, donc du coup, on va demander aux gens qui ont la mauvaise variante, celle qui est dans la mauvaise place sur la hiérarchie, d'apprendre la bonne variante, celle qui a la bonne place, et c'est pareil pour les femmes en politique, par exemple, on va leur demander d'apprendre à parler comme des hommes, donc de baisser leur voix, de faire moins des efforts... Pour inspirer la confiance, et par contre, on va euh, dissuader les hommes en politique de, de moduler leur voix, de prendre des, des justement d'aller vers le contralto et des choses comme ça. Donc, on va plutôt les les on
0: les pousser à se, à se conformer à ça, quoi. Tu voulais dire.
2: On va limiter en fait dans leur, enfin, on, on va limiter des deux côtés, mais mais c'est toujours dans le même sens, c'est-à-dire qu'on va considérer que une des deux variantes est la bonne, qu'on va décréter comme neutre et on va demander à tous les autres de, de s'adapter. Et il euh, y a des gens qui ont plusieurs voix, ça ça peut s'apprendre tout à fait, ça peut se travailler. Pour d'autres c'est plus difficile, ça dépend aussi de l'oreille musicale, etc. Mais on peut aussi se poser la question de ce qu'on fait quand on quand on accepte ce jeu-là. Euh, évidemment au, au niveau individuel si on apprend la voix de blanc ou une voix plus masculine ou voix, un accent moins marqué régionalement, etc., on peut se dire que c'est un avantage et, et qu'on arrive à, à s'en sortir individuellement. Mais collectivement, ça ne fait que renforcer le stéréotype et euh, conserver l'association voix féminine, incompétence, voix de noir, incompétence, accent régional, incompétence. Donc, euh, collectivement, on s'en sort pas en faisant ça. Est-ce qu'on peut se réapproprier des voix caricaturées ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Il y a des marchés en fait, enfin, le cinéma c'est un marché aussi, tous, tous, les, tous les marchés culturels brassent beaucoup d'argent et en fait euh, il y a la loi du succès. Enfin, c'est très difficile, il faut que ce soit un mouvement collectif, une prise de conscience collective et souvent quand on regarde un peu l'histoire... C'est pas trop ce qui arrive. Hein. Très souvent, c'est plutôt la disparition. On se met collectivement d'accord pour faire disparaître euh, Bourdieu parlait de destruction de ses moyens de communication. Mmh. Enfin, tout un groupe qui se met à, à ne plus transmettre euh, une pratique euh, de prononciation, une pratique euh, d'accent, une pratique de langue euh, comme régionale, les qui, comme les exactement, voilà. qui a été stigmatisée, et plutôt que d'essayer de se la réapproprier, c'est trop coûteux. Et le mouvement qui peut arriver, c'est plutôt de la faire disparaître, non de la détruire collectivement. Il
0: faudrait une sorte de décentrage, en fait. Parce que moi, je trouve que l'arme la, 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 la plus puissante, en fait, lorsqu'on crée une norme, qui se veut neutre, je trouve que son arme la plus puissante c'est son invisibilité. Je pense que 90% mmh. des gens ne, euh, question, des ne gens. se posent même pas la question, ne sont même pas au courant par exemple euh, Mais que... nous sommes
1: là pour en parler <rire> <et> pour
0: <rire> faire se poser des questions <rire> non, mais tu, tu vois ce que je veux dire Je pense qu'il mmh. qu y, y a plein de gens qui ne sont pas ou peu conscients qu'il euh, y a un français standard qu'il y a une voix standard, qu'il y a euh, des standards en fait, euh, et que ces standards ne sont pas du tout euh, standards, parce qu'ils ne sont pas neutres Et je pense que si... qu'on n'est
1: pas conscient qu'on s'y conforme aussi, voilà, par exemple, qu'on attrape Travailler notre voix, que notre voix n'est ouais. pas que naturelle, que c'est pas juste comme ça. C'est ça,
0: donc si, on, si ça. en fait on arrivait à, à décentrer notre regard, notre, notre perspective, et du, pour le coup nos, nos oreilles par rapport à cette façon de parler, on pourrait comprendre qu'en fait il y a plein de normes qui existent de manière parallèle et non pas... Euh, Vertical.
1: Mais est-ce qu'il n'y a pas des domaines où ça peut évoluer Parce qu'on parlait de, du chant, de la musique. Toi, tu me parlais aussi de, de chanteurs, de chanteuses qui, ouais. dont, dont justement les voix ne correspondent pas à ces stéréotypes de genre. Est-ce que c'est un espace où on peut plus explorer ça Ou c'est plus accepté Parce
0: que c'est un espace de liberté. La musique, c'est un espace de, de liberté pour le faire. Ensuite, ça rentre toujours quand même... à à la fin de la journée ça rend quand même dans certaines cases mmh. moi je suis très fan de, de certains artistes qui, qui font ça j'aime beaucoup les, les chanteurs qui chantent en falsetto comme euh, comme Justin Timberlake je trouve, ça, je trouve ça toujours très intéressant comme exercice euh, ils détournent un peu les attentes genrées qu'on a autour de leur voix euh, je t'avais envoyé deux morceaux euh, un d'un groupe de pop qui s'appelle Rai je sais pas si tu connais Maria euh, où en fait le, le, le chanteur chante tout le temps en falsetto avec une voix très 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 douce et comme en fait dans toute son imagerie dans les clips etc les pochettes d'albums, on ne sait pas on ne voit jamais le chanteur, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme qui chante, et moi la première fois que j'ai entendu Rai euh, j'ai vraiment cru que c'était euh, une femme qui chantait et quand on apprend que c'est un homme qui a en fait subverti en quelque sorte nos attentes de genre, on se dit tiens il y, y, a, y a un truc il euh, y a un truc intéressant de la même manière il y a une rappeuse que j'aime beaucoup de la côte ouest des États-Unis qui s'appelle Kamaya euh, dès que je fais écouter Kamaya à des amis euh, les gens pensent que c'est une que c'est un homme un homme peut-être relativement jeune avec une voix un peu adolescente mais les gens pensent que c'est un homme parce qu'elle a, a une voix super masculine le problème c'est que dans ces deux exemples là on a Kamaya qui d'un coup d'un coup euh, d'un côté est une rappeuse donc euh, voilà le, le rap c'est quand même une, une, une musique où les femmes ont le droit d'être masculines ont le droit d'être garçons manqués ont le droit d'être euh, d'être comme ça je pense que si Kamaya voulez faire de la variété française, ce serait plus compliqué parce que n'est pas Jeanne Moreau qui veut et inversement, Rai c'est euh, de la pop c'est aussi un lieu de subversion des, des codes de genre, où euh, voilà, la, la culture la culture Kemp euh, existe de, de longue date, on a eu des David Bowie on a eu plein de gens qui ont subverti des trucs de genre donc je pense que même dans la musique où on a de la liberté euh, c'est pas si simple. Oui,
2: mais en même, même temps ça ouvre, ouais. ça ouvre des voies à la musique quand même, parce que le fait qu'on a dans nos représentations collectives l'idée que la musique c'est une performance qu'on peut travailler sa voix chantée, qu'on peut améliorer, enfin voilà, qu'on peut vraiment travailler sur sa performance, ça aide, ça ouvre des portes parce qu'on peut se dire après mais finalement la voix parlée aussi, on peut la travailler. Alors qu'on n'a pas ça encore dans notre culture de se dire que la voix parlée aussi est une performance, qu'on peut, qu peut apprendre à poser sa voix différemment, etc. Et qu'on qu peut avoir plusieurs voix, que ça se travaille. Donc peut-être que la musique peut ouvrir des portes. La confrontation au stéréotypes de genre sur les voix se pose
1: de manière très concrète pour les personnes trans. Aaron Arnold a mené des analyses sociophonétiques qui montrent que dans les parcours de transition, le travail sur la voix ne se résume pas à un choix binaire.
2: Maria nous en parle dans les parcours de transition, il y, a, il y a de tout. Il y a des gens pour qui le passing est extrêmement important et crucial, pour plein de raisons aussi, parce que c'est socialement très compliqué d'être visible immédiatement comme personne trans, donc ça reste compliqué. Donc parfois, le passing est super important et effectivement, il y a tout un travail d'apprentissage d'une voix genrée pour correspondre au, au genre de la personne et quel que soit le, le genre premier de socialisation, et il euh, y a aussi euh, des personnes trans qui euh, travaillent des voies moins genrées en fait là aussi pour plein de raisons il y a vraiment tous les cas de figure et donc euh, Aaron Arnold a travaillé là-dessus sa, sa thèse était euh, une thèse fondée sur plein d'entretiens avec des personnes trans qui expliquent leur propre parcours et on se rend compte que tout est possible et que c'est euh, c'est d'une grande diversité d'une grande variété d'une grande richesse en fait de situations et qu'on peut euh, imaginer tous les cas de figure toutes les combinaisons selon les métiers, selon l'acceptabilité, selon l'entourage des personnes, selon euh, l'âge selon euh, du, du parcours de transition.
1: Et alors, une question pour finir, parce qu'on disait qu'il y a certains domaines, peut-être certains professionnels qui travaillent plus leur voix, mais il y a un domaine où on le travaille tous, toutes et tous, pas forcément consciemment, c'est le domaine de la séduction. Il y a des voix qu'on va associer euh, plus que d'autres à la séduction. Ce qui est connu, c'est la voix de, de Fanny Ardent, par exemple
2: oui, elle écrit comme
1: on pense, elle écrit comme on respire et elle magnifie des choses très quotidiennes, des choses de l'amour, des choses de la vie et c'est parce qu'elle a ce talent, ce génie de parler des choses concrètes, pragmatiques de la vie de chacun de nous, mais en le mettant comme une œuvre d'art. Comme une œuvre
2: d'art, c'est une voix soufflée. Et pourquoi c'est associé à la séduction une voix soufflée ah, oh, bon, c'est culturel, je sais pas, je pense que ça ne marche parce pas. Qu a, ouais.
0: Parce qu'on l'associe au sexe, c'est aussi simple que ça. Enfin, ah, de la respiration. Dans... Oui, pour, pour moi, c'est ça. On a, on a l'impression qu'elle qu qu vient de sauter du lit, cheveux ébouriffés. Euh, moi, c'est ça que je vois. Je pense que ça renvoie à un imaginaire. Oui, ça renvoie à un imaginaire érotisé pour moi.
1: Et il paraît que ah, ben, Aaron Arnold a aussi travaillé sur la voix dans les contextes de séduction. Et visiblement, tout le monde joue sur sa voix, travaille sa voix. Alors, est-ce que vous avez des voix de lover Est-ce que vous avez... <rire> c'est le moment de nous dire. Que... Il paraît que tout le monde prend une voix un peu plus plus grave. Hein. Homme comme femme. d'ailleurs, quand on fait une voix de téléphone rose, même pour les femmes, on pense plutôt à quelque chose comme ça,
2: d'accord Alors, dites-moi. Euh, je sais pas, Fanny c'est une bonne caricature.
0: Ouais, j'ai l'impression que, que d'une manière ou d'une autre, les voix basses sont... sont... Sont, euh, sont associés à l'intimité, à la, à la séduction, euh, à, la, à la proximité. Alors peut-être que c'est pour ça qu'on a tous tendance à, à, baisser nos, à baisser nos voix dans, dans ce genre de, de contexte.
1: Mais soyons honnêtes, est-ce que vous, vous êtes déjà rendu compte que vous travaillez sur votre voix, que ça faisait partie des choses qu'on travaille
0: bon, En tout cas, je sais que forc forcément, je vais faire plus gaffe, surtout moi qui ai un peu une voix de Looney Tunes, parfois. Euh, je parle pas dans les aigus des fois comme ça. Euh, J'aime bien faire des personnages, des choses comme ça. Donc c'est clair que lorsque je vais parler à quelqu'un que je tente de séduire, je vais... Euh, faire plus gaffe à la façon dont je module et en effet je vais, je vais essayer d'être plutôt en tonalité basse. Ensuite comme je disais un peu plus tôt il euh, y a tout un tas de, de, de perceptions de la voix des hommes et de la voix des, des noirs qui, fait, qui font que euh, par défaut on a tendance à estimer que j'ai justement ce que tu appelles une voix de lover, mmh. c'est-à-dire une voix de, 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 de crooner, de baryton américain, donc ça, ça, ça sert.
2: Après il y a aussi des choses très mécaniques en fait, la voix on l'ajuste par rapport à la distance et c'est vraiment très bête, c'est aussi bête que ça. Ah, tu veux dire si... on est plus près Mais hein. oui, bien sûr, quand on parle à quelqu'un qui est plus près, on, on, on parle, on ajuste sa voix, tout simplement, parce que ça, il suffit que ça aille jusqu'à son oreille. Donc mmh. voilà, quand on s'adresse à une salle... C'est pour ça qu'on sûr quoi. Exactement. On, on apprend à parler pour qu'on entende au fond de la salle, et, et vice-versa, quand c'est quelqu'un qui, qui est vraiment tout près, et plus c'est près plus la voix s'adapte, et, et voilà, donc il y a aussi du, du mécanique, hein. Ah, d'accord, donc nous on avait pas beaucoup parlé beaucoup, de socialisation,
1: ouais. là tu nous reviens sur la mécanique. Non, mais non si, on a, de... si on a une voix de séduction et tout, c'est juste parce qu'on est très 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 ah, Maria,
0: elle veut pas qu'on parle de séduction là. <rire>
1: ouais, c'est ça. Non, non, c'est juste parce que vous êtes dans le même lit et donc oui, vous prenez une voix. Euh... Mais
2: il y a les deux, il y a les deux. Après, il y, y a du culturel partout, il y, y a de la socialisation partout, mais. Il mais, euh, y a bon... l'interaction aussi. On s'était
1: demandé au début de cet épisode ce qui relevait du physiologique dans la voix et ce qui relevait du social. On a pu voir que la voix nue n'existe pas. Comme le dit le chercheur Aaron Arnold, les voix ne sont jamais une simple empreinte de nos appareils phonatoires. Elles sont toujours le résultat conjoint d'une anatomie et de pratiques articulatoires qui sont aussi des pratiques sociales. Aaron a une métaphore que je trouve éclairante. Il compare la voix à un instrument. Le son de l'instrument n'est pas fixe. Il dépend de la manière dont on va en jouer. Eh bien, c'est pareil pour la voix. La voix nue n'existe pas, la manière dont on travaille notre voix est sociale, mais la manière dont on perçoit la voix des autres aussi. Les voix sont soumises à des classements, mais aussi à des hiérarchies qui recoupent nos hiérarchies sociales en termes de dominants et de dominés. Et c'est en cela que la voix peut devenir un produit économique et même une arme politique. On l'a déjà un peu dit dans cet épisode, mais j'aimerais souligner le fait que notre culture américano-européenne, pour le dire brièvement, est très binaire quand il s'agit de voix, et notamment de la perception genrée des voix. Notre culture est notre recherche universitaire. La plupart des études phonétiques continuent à parler de voix d'hommes et de voix de femmes, comme si c'était une catégorisation qui allait de soi, alors qu'il y a autant de voix que d'êtres humains. Et une petite anecdote pour finir. J'avais dit que les enfants ont, pendant les premières années de leur vie, le même appareil phonatoire et qu'après en grandissant, nos voix se différencient pour des raisons et physiologiques et sociales. Eh bien savez-vous qu'à la fin de nos vies, ces différences s'amenuisent La voix des hommes devient globalement plus aiguë car leurs cordes vocales perdent en masse musculaire et la voix des femmes devient globalement plus grave suite à la ménopause. Finalement, nos voix se retrouvent. Ah, purée, j'ai oublié les, il faut que je fasse les crédits, j'ai pas mis les crédits à la fin, il faut absolument qu'on les fasse. Voilà, c'était la fin de cet épisode de Parler comme jamais. Parler comme jamais est un podcast produit par Binge Audio. Il est soutenu par la DGLFLF, la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Merci à Diane Jean et Camille Régage pour la production. Merci à Mathieu Thévenon pour la prise de son. Merci à Quentin Bresson pour la réalisation qui a ponctué toutes mes prises de parole en disant que c'était trop stylé. Donc j'espère que vous aurez le même avis que lui. Et merci à vous toutes et tous pour vos retours, notamment sur Twitter. Je note bien toutes vos idées et je sens que grâce à vous, on va continuer à parler comme jamais.